0: さあ、えー、今日の見言葉なんですが、えー、タイトルちょっともう一度見てください、えー、希望の福音をしっかりつかめ、えー、ソマネポぐルのクッケチャぶラという、これが今年1年の御塗り協会の標語でございます、えー、それでですね、また何,何度も何度もやらせて申し訳ないんですが、お隣の人に、えー、福音をしっかりつかみましょうと、ちょっとご挨拶いたしましょう、せーの、福音をしっかりつかみましょう、阿部。ねどうぞ力を出してくださいね<笑>あんまり大きい声出すと今、問題ですので、ちょっとそういう形ですけれども、さあ、あのまあ、新しい年が始まりましたが、この昨年はコロナによって大きく振り回されました、また今年もそれが続いて、自由に礼拝を捧げられるような状況は、まあ、難しいかなということを思っております。でえー、このような時代の中で、私たちに、まあ、イ・ジェミン先生を通して与えられた標語が、まあ、この標語ということですね、やっぱり私たちは最後まで、福音にしっかり、えー、根ざして歩んでいくんだと、そのことを思わされています。でも、この希望の福音をしっかりとつかめっていう、このヘブル書の御言葉ばが、まあ、与えられているわけなんですけれども、まあ、直接的には、福音を告白しましょうというような表現。日本語ではなっておりますけれども、えーまあ、本当に新しく私たちは歩むときに、やっぱり福音、これに根ざす、私たちの原点であるし、すべてであるなということを思うわけですね。でもうすでに新年の礼拝でイ・ジェフン先生のメッセージをお聞きになられている韓国の方もいらっしゃるかなというふうに思います、新年礼拝もずっと放送されておりましたので、えーまあ、それと若干かぶるところはありますが、改めてやっぱり、えー、このそれを共有していない方もいらっしゃいますので、えー、この御塗り協会全体として、この御言葉を持って、えー、本当に歩んでいきたいと思いまして、今日の御言葉がこの部分になっています。でこのヘブル人への手紙というのはどういう人に対して書かれているかというと実はすでにイエス・キリストを信じてはいるんだけれどもしかしその中で心が揺れれててている人たちに対して書かれてあります大まかに言うともうすでにイエス様を信じているヘブル人けれどもその中で迫害やさまざまな中でその信仰が揺れている人たちに対してメインには書かれてある見言葉なんだということなんですで、この人たちには2つの迫害が大きくあったと思いますそれは一体どういうものかというと、えー、それはあのま同、あ、胞それから異邦人、えー、この2つの迫害があったかなというふうに思いますで、このキリストによって罪が許されたということをはっきりと知ったのにもかかわらずその迫害があるがゆえにその信仰から外れてしまっていきそうな人たちに対する励ましと同時に警告ということになりますある人にとっては厳しい言葉が心にしみるでしょうしある人にとっては励ましが心にしみるんだということだと思いますさてこのコロナの時代において、私たちは、福音をそれでも告白し続けるものでありたいという願いから、このヘブル書を通して、この恵みを分かち合っていこうと思っています2つの話をします、まず第一に、私たちはどんな時代においても、神様がどういう方かを忘れないようにしましょう。神様がどういう方かをお忘れないもしくは神様がどういう方かをしっかりと覚えておきましょうということです、えー、23節の最初のところですね、えー、こう書いてあります約束してくださった方は真実な方ですからということですね、えー、これ理由になります約束してくださった方は真実なあー方ですから神様つまり真実な方私たちにどのような状況の中にあっても救いをもたらす方、神様とはそういう方なんですね。私たちは困難があるときには苦しみに注目してしまいます。苦しい、苦しい。で、一方で、神様に注目することができなくなってしまいます。苦しければ、神様に対して祈りをすることもできなくなるというようなことも多くあるようです。しかし、私たちがまず覚えたいことは、この神様が、どのような方で何をされたかどのようにして私たちを救われたかを忘れないようにしましょう。今日生産式をするしたのもそのことです。今日まさにそのことを生産式においてしてるわけです。神様を覚えましょう。神様が何をしてくださった。どういう方なのかを覚えましょう。これを忘れないようにすることが私たちの霊的な信仰生活の生命命線です命綱ですす綱なのでこれを忘れてはいけません神様がどういう方で何をされているのかっていうことに対して注目します状況を見るのはいつでもできますそうではなくて状況は常に変わりますでも決して変わらない神様がどういう方でそして何をされているのかっていうのを私たちは覚えていきたいと思うんですねじゃあこの神様どういう方ですか愛の神様です罪に対しては非常に厳しい方であります。罪に対しては非常に厳しい方でありますけれども、一方で、私たちのために、私たち人類を罪から救おうとされるために、すべてを捧げられることをいとわない、すべてを捧げても救ってあげたいと思っておられる方であり、実際にすべてを捧げられた方です。ですから、主は、苦しみを知っておられますで私たちに対して神様は安全地帯にいてお前たち悪いんだとかねお前たちさばいてやるとかそういうことではなくて神様自身が一番苦しいところに来られる神様は私たちが負うべき罪を背負われたので。神様は私たちの苦しみをよく知っておられるとということです。そこに与えられる蔑みやさまざまな苦しみを忍耐しても救いたいと思っておられる方これだけ真実な方一番真実ですよいいことをしたらいいことをしてあげますって言ったら、まあ、それは当たり前だし利己的なことかもしれませんけど悪いことをしても良いことをしてあげましょうと言っておられる方が一番真実な方ずうそのない方なわけです。そういう方だということをまず頭の中に覚えておかなければいけません。確かに厳しい方でありますけれども、厳しいだけではありません。それは罪に対して厳しいわけです。でも神様は私たちのために全ての罪を背負っても苦しみを背負っても救おうとされておられる方なんだ忍耐を持ってて救おうとされている方なんだこのことを通して私たちに愛が分かったんだこういう愛の方真実な方なんだということを忘れてはいけませんそしてこの方は何をされているのか何をされたのか先ほども少し語りましたけれども私たちが本来負うべき罪をその身に石に背負われましたつまり苦しみを知っておられるということですそれはどこまでの苦しみですかって言ったら死という苦しみまでも知っておられるんですよ。こんな苦しいことあなたに分かりませんよねっていうのにそんなの知ってますよってもう死さえも通り越してるんですから全人類の死を背負ってるんですからその死の苦しみさえも知っておられる方です想像を絶する苦しみですけどそれを知っているがそれを超えた上で私を信じなさいって言ってるわけです。神様はまあイエス様が十字架に書かれましたけど神様は一人りを捧げましただから「自分のの最愛なるももを失う悲しみも当然知ってます。主よなぜ私の子供を取られますかなぜ私の愛する肉親を取られますかあなたには分かりませんでしょう」って言ってて、ね、よく知っています私たちなんかよりも神様は苦しみをちゃんと知っておられる方ですそれれを通り越えておられる方ですその苦しみの中で一緒に苦しんで終わりじゃなくてそれだけでも慰め大きな慰めですけどそれだけじゃなくてそれを通り越して解決の道だからななんんでですすだから希望なんですよそこで終わるんじゃなくてそれを通り越えているから。その上で希望を与えておられることなので、私たちには主をイエスを信じることは私たちの希望、つまり福音は希望なんだという話をしているわけです。だからこそ、ダビデが賛美したような賛美が生まれてきますよね、このような時期に一番歌いたい賛美でありますよね、詩篇の23ペです、もう皆さん、空で植える人もいるんじゃないですか、暗記してる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか、ちょっと詩篇の23ペを一応読みます。私も一応覚えてるんですけれども、緊張するので接種します。はい、<笑>お読みいたします、ね。聞いてくださいね。はい、ダビデの参加。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの右際に伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のゆえに私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。あなたが共におられますからあなたの無知とあなたの杖それが私の慰めです私の敵をよそにあなたは私の前に食卓を整え頭に紅油を注いでくださいます私の杯はあふれています誠に私の命の日の限り慈しと恵みが私を追ってくるでしょう私はいつまでも主の家に住まいますアーメン皆さん今苦しみの中で苦しみばかりに注目している人は本当に不幸です苦しみの中で神様に注目できる方は本当に幸せな人です主はどのような方で何を成してくださっているのかを考えるならば私たち思い込みではありませんななぜならばこの主は全知全能であり私の命を与えてくださる方環境が変わらなくても私は永遠の命を受けていけるようなものなだ,だからこそ希望があるんだだからこれをしっかりと握って主がどういう方であるかということ方をことであるかを握って歩んでいく私たちは一人一人でありたいと願いますアメンで2番目のことなんですが今日の本文に戻ります2番目後半全部になっちゃいますがえー、ちょっと読みます、えー、23節の後半から25節までを読みます。えー、ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白し続けようではありませんか。また、愛と善行を促すために、互いに注意を払おうではありませんか。ある人たちに習慣に習って、自分たちの集まりをやめたりせず、むしろ励まし合いましょう。その日が近づいていることが分かっているのですから、ますます励もうではありませんか。2番目のことなんですね。苦しみが増すからこそ、福音にとどまる必要があるんです。問題がないから。訓練を。する必要が。問題がなかったら、ごめんなさいね。問題がなかったら、訓練する必要ない、ないですね。問題があるから、訓練するんですね。苦しみや罪や問題がなければ。まあ、福音が必要ないというか、もう、そもそも福音しかないので。福音というか神様の栄光しかないので、もうそもそも問題がないので、えっと、特別な訓練は必要ありません、しかし、問題があるから訓練が必要なんですね、それを乗り越えていくことが必要、苦しみがあるから福音にとどまるんですあの。私たちが神様はどのような方であるのかというのを忘れないのであるならば、私たちは福音の中にいます。つまり福音に属するものとなります。だから福音を告白せずにはいられなくなります。これ非常にシンプルな話なんですけれども、私たちが福音の中に行ったら福音に属しているものになるので、まあ、いろんな表現がありますよ。光の子供です。光の子供らしく歩みなさいって言ってもいい。光は光なので、暗闇の中にいたら光が、こう小さくなるんじゃなくて光は光なので光る属性なんですよね光,光るから光なんですねだからそういうそういういことです私たちは福音の中にいるので福音が出てきます福音に属しているという感覚です感覚が分かりますか周りが暗かったら私は暗くなって周りが暗かったら私は暗闇になって周りが明るかったら私は明るみに出ますそれは属性ではないんですよ私たちの属性は光のもの、福音のものになったわけです。キリストに属しているならば福音のものなんです。だから福音を告白します。そういうものなんです。福音を告白するから福音のものだとも言えるし、それは外から見てるからそうなんですけど、本来はもともと福音に根ざしてるから、キリストの話が私たちのうちからいっぱい出てくるんです。それがキリリスストによって変えられたクリスチャンというものなんです。苦しかったらやっぱり教会行かなくてもいいなとか、まあ、教会に行くっていう単語自体がちょっとおかしいんですけど教会に行くことが礼拝ではないので、まあ、とにかくですねそこはちょっと注意したいと,ところですけれどもとにかくまあ礼拝を捧げたいもうしんどかったら礼拝を捧げたくなくなっていや、よかったら礼拝を捧げたこれは福音に属してはいないです。状況とは関係なく主を喜ぶ人です<笑>。これ属しているんでね。属性なんでしょう。もうそういう生き物に変えられたんです。そう,いう生き物に表現私ね怒られそうですね。後で神学者の皆さんから、まあ。とにかくそういう属性に変えられた。これは怒られないと思います。本当にそういうものに変えられたんですね。私たち。だから逆に言うと。語ららずにはいいれないんですあの私もねあ,のあんまりたくさんは書かないんですけどあの会えない全く会えない人にはあの年賀状を書いたりもするんですが年賀状を書くと皆さんどういう言葉を書くか知らないんですけどやっぱり御言葉入れたくなっちゃうんですよねこれ入れるとね面倒くさがれるなってよくわかるんですけど、まあ、いつもキリストって言ってきやがってってね。私あの学生時代もそのキリストキリストとか言ってましたからあのそれでいじめられたこともあるんですけどいまだにあの野球部の友達からね仲良、えー、くなったんですよ前な何度も昔年賀状いただきましたよ年賀状いただいて私のあだ名が書いてあるんですよ私イエス様の話ばっかりしてたから何て書いてあったかって言ったら、まあ、それカトリック系の,教会あの学校だったんでね,ね私のあだ名はペテロだったんですけどそこ,そ,こにあのそこに書いてありましたペテロさん今度はあ北海道に来たら会いましょうってもう本当に本当に今日いまだにペテ,ペテロさんなんだな私はとか思いながらですね、えー、あの思いましたけれども多分相手にとったらうざ,いう,ざいうざがられてるからそういうも、ね、のを書いたわけですけどもやっぱキリストに会ったらね一言言わないといけないって言ったら「明けましておめでとうで」で終わればいいのに終わればそれは普通で終わるんですけどなんか一言メッセージ書いちゃうんですよね。もうう本当にうざがられれてていいるるとと思思まますすムカでもこれは仕方がないもうそういう生き物なんです私たちはまあもちろん相手にあんまり嫌がることしちゃいけませんけれどもでもこれぐらいはいいんじゃないかなっていうふうに思いますそういうふうに私たちは変えられていくものですねまああのそんなことがあるわけですけれどもしかしまあ、困難な状況の中でもまあ福音を語り続け礼拝をし続けましょうだから私たちはまあ集まるのをやめたりしないで集まれるように努力しましょうでやっぱり共に集まって礼拝するっていうのは神様のビジョンですからねでもまあコロナのことがあって知恵を用いないといけないそれぞれの中にあるまたバラバラになる映像礼拝を捧げられている方は別に罪を犯してるわけではないません。心を一つにするんですでもやっぱり私たちのビジョンは一つの体のように死を礼拝するキリストを頭としてキリストの体となって一人の人のように礼拝を捧げるのもうこれ神様のビジョンですからバラバラでやっぱり礼拝を捧げている状況っていうのは物理的にも心理的にもそれはやっぱり何かしら悲しい状況があるということです。でですからこれれを克服したいければいけばませんでも知らなければいけない段階があったらそれはそれで悔い改める必要があるとか言って今日のメッセージとは関係のないところで飛んでいますけれどもしかしそれが私たちのビジョンでありますで明確なのでそれはいずれまた私たちはだからこそ街道を準備しましまょうっていうううとといいここもそういうことです今すぐ必要なわけではありませんでも主は来たるべき時に備えるんです私たち。来たるべき福音をしっかり持つということは来るべき時に備えているんですね。で、あの当時のこのヘブル書のクリスチャンたちのことを考えるんですから、まあ二つの迫害がありましたよっていう話をしましたね。一つはまあ、同胞から。もう一つは、異法人から、同胞からの迫害っていうのは何かっていうと、今まで立法主義で生きてきたわけです。とにかく立法を守りなさいと。イエス・キリストは必要ないと。ね、イエス・キリストを信じてもね、あんたたち生活変わってないじゃないですか。いや、ほら見ろと、ね。だからね、本当にこう、清く正しく歩むことの方がよっぽど有益じゃないですか。だから、その迫害を避けるためにはどうしたらいいかって、福音を捨てて、今まで通り生きれば、その同胞からの迫害は止むんですああごめんなさい私頭がおかしかったですやっぱりみんなが言ってる通りの方が良かったですとねやっぱり生活が変わんないと意味がないですとそういうふうに思ったのもちろんそれはあるじゃあ,あるんですけれども私たち変わっていかないといけない部分ってあるんですけれどもでもね異邦人からの迫害って言ったらちょっとあれなのかもしれないですけど当時はローマのね影響力があったわけですで結局ローマによって国滅ぼされていくんですけれどもあーもっと言うとですねそれだけじゃなくてクリスに対するる迫害も起こってくるんですよねでもこういうような時代の流れさまざまな迫害やさまざまな攻撃に対して結局はこう解決策がないんですねいくら立法を守ろうとしたところでやっぱりこう結局やっぱり自分の力に戻ってしまう人間の力に戻ってしまう。私たちもよくあるんですね。最初福音に目指してああ主の働きによって主の恵みによって信じてるだからそのまま行けばいいんですけどそうじゃなくて途中から自分でで頑張り出すんです。ん主によって救われたんだから最後まで主によって働きを進めたらいいんですけど途中から自分で頑張り出すそうすると疲れてくるし自分自身が変わってないことに葛藤が覚えるし。それはそうですよ自分自身今までだって変えられないんだからこれからも変わらないですよ自分で頑張ってもこれもうやっぱり触れられていった時に不思議なもうイエス様についていくしかないんですそうすると変えられていくんですけれども変わろう変え,変えられたことを感じてやったもっと自分で変わろうとするんですねこれが間違いのもとでやっぱりイエス様により頼んでいくしかないっていうことなんですよ。ところが最初良かったのでその後自分で自分でって頑張り始めるんですよそうこうするとうまくいかないんですねでそこで誘惑が来る迫害が来るわけですよそうするとまあ迫害はいつでもあるわけですけれどもそうして来るとああ私はやっぱり昔の方が良かったんじゃないかと思うんですねそうじゃないしさまざまな迫害が来るっていうことは進行成長してる証拠ですでなんだかねここの話をするとねあのヘーブル人たちはねこの,この同じ同胞からの迫害を避けるために、まあ、元の生活に戻りましたよってなってもう結局は行き詰まってるんもともと行き詰まっていたところに福音を聞いてあ活路が見いだしたんですけども生きる。道が見いだせたんですけど、そこが見えなくなってしまったので、やっぱり元の方が良かったって思ったんです。元の方が良かったって,言って戻ったんです。戻ったところで元々行き詰まってるんです。なんかね、今の私たちの人生生活そのもののような気がします。なんかコロナのために集まらない。もう徹底的に人を下げましょう。じゃあ経済が成り立たなくて、私たちの生活が終わり。なんか人間の努力だと先がなんかでもやっぱりこう検査回していくんだでもコロナ感染してやっぱり難しいなんか行き詰まってしまってる人間の力では行き詰まるような世界ですいやワクチンがどうのこうのっていう話もあってまあそれはいずれこう克服されていくんでしょうでもなんか行き詰まってるでもこれってね私たち他のこのコロナの話だけじゃなくて他の人生でも本当に同じようなことがたくさんあるんじゃないかなっていうふうに思いますね、一生懸命私は家族のために一生懸命働きます働きます働きますって気が付いたら家族は誰も私のことを見ていないし仕事に命を懸けて家族のためにって言ったんですけどいつの間にか家族は何の感謝もなくすみんないないとかねもうなんかこうこう傷まる仕事のために一生懸命やったのに結局体を壊しまして何のためにおおお金金金ををを持持持てててば幸せになるからっっでもそのお金のためにいろいろ苦労します一体何のためにお金を儲けてるのか人生の中に人間の努力の中によって行うことによって行き詰まってしまうことだらけが本当に多いだからそっちに戻,ろ戻ったら一時的な目先な解決を与えられますけど結局行き詰まってることにでも福音に立つと一体何かって言ったら行き詰まってはいないんですでも今日苦しむことも多いです。でも行き詰まってはいないなんですさっきダビデの告白のような告白でたとえ死の鍵の谷を歩もうとも私は災いを恐れませんもう福音の力ですね,これはね死さえも克服してしまってますから,からそこに活路があるわけですだから生きてる意味が分かってくるわけですよね。でまあ、そういうふうにです、ね、私たちがもうこう人間の力で行き詰まうようなことがあるんですけれども、じゃあ、こういうことのないように、私たちは互いに集まって励まし合いましょうっていう話をしたら、愛の実践を行いましょう、福音を告白し続けましょうっていう話をしてたわけですで、その理由が最後の25節にあるんですけど、その25節はその日が近づいていることが分かっているのですからっていうことで、その日が理由です。その日という表現をしながら終末世の終わり罪に対する完全な裁き、神の国の完成こういうようなことを考えることだということなんですけれども私たちこの人生の中でちゃんと最終ゴールちゃんと考えておかないといけない今どこにいるのかイエス・キリストが来られて天にのばれまた来られるその中間時代にいるんでしょだから私たちイエス様を待ってるんですよねでもその日が来るわけですよねその日には完全な裁きがあればその日には私たちがいくらお好みを持っていても役に立たないというわけですでもね聖書をよく見てみるとよく見てみるとその日がいつかは分からないいつか知る必要がないと明記されてますだからその日がいつかということを言ってる人は信じなくていいです<笑>もうそ分かりやすいですよもうその日はいつですとか言った人は「さようなら」って<笑>その人の言葉は聞く必要ありませんよくよくよく騙されますからよく騙されないでください不安の不安の時代にはよくこの裁きがすぐ来るとかいう人がいますけれどもあの裁きが近づいているのはあのそれはそうでしょうそ時間が経てば必ず近づくんですからいつかわ分からないですけどそれ近づいているのは当たり前の話で恵みのの時代ででも裁きは近づいてますすよよ当たり前の話なんですよだから騙されないでいつだとかいう人に対してはもう絶対聞かないでいいですそれは聖書の言葉ではありませんでも聖書のの言葉の中に分かることがあります。それは一体何かっていうのは「苦しみがうえしいうことで,す<笑>なんでそんなこと?」と思うんですけれどもそれはこ苦しみが表される、まあ、まあこう「鬼が出される」みたいな感じでこうこう罪がね最後の悪魔の断末魔のような叫びがね起こってくるんですよ。それは残念ながら残念ながらなのかどうかは知らないですけどとにかく記されています。だからその期間が短くなるように祈りなさいって言ってるわけですよ。僕白く読んだことありますかちゃんと書いてありますからね。でそれをその視点で考えるいいですか今コロナが軽いと言いたいわけではなくてでもその視点で考えるとこのコロナの状況っていうのはその聖書に描かれているこの苦しみに比べると非常に軽いです。あのこのコロナの状況が軽いとは言えないんですね、本当にそうです、あの多くの方が苦しんでおられます。でも、そういう状況でも、もっと苦しいことがある、でも私たちは福音に立っていきなさいと言ってるんです、ヘブル書は。かの日が近づいている、ますます福音が必要なんです。ななぜならばその状況を人間的な力で解決するすべがないからですだから福音が必要なんですだから訓練が必要なんです私たち、教会堂に集まれなかったら礼拝できませんかそしたら皆さん福音に属していると言えるんでしょうかそれれとははは比べ物にになならいい苦しみは聖書には予言されているんですね。別に脅すわけではないんですけれどもちゃんと脱出の道も救いの道も全部ありますからちゃんと読むとねあるのでそんな恐怖に怯える必要な、ね、平安であったらいいと思うんですけれどもなんとかなるんですでも皆さん私たちこのような時代にこそ福音が必要なんだということです。苦しみがすから苦しみがあるからこそ残念ながら苦しみはあるんですなぜならば罪があるからだから私たちは福音に根ざしていきたいと思うわけです知恵を働かせて全てのものを動員して私たちは苦しみがあっても生き生きとしていけるこのものでありたいと願うんです苦しみがあるから、福音が必要。恵みがなければ、こう。恵みの時は福音が必要ない。そういう論議でもありません。なぜならば私たちはよく知っています。もうこの東アジアなどで住んでいると本当にそれがよくわかります。えー、恵みがあれば、じゃあ人々は生き生きとするか、経済が豊かであれば人々が生き生きするか。まあね、あの欲望は生き生きとします。けれども、人々が生き生きしていることは全く別です。経験してるでしょう。もう皆さん。なんでこんなに希望のない人たちが多いんですかこれだけ経済が発展したとしたとしてもなんでこんなに希望のない人が多いんですか生きる希望を失っている人がなんで多いんですかトップクラスでしょ世界でトップクラスで希望ない国でしょ日本も韓国も中国とか台湾は知りませんけどトップクラスですよ経済的にはいくらね勢いなくなったって言ってもそれでも豊かです正直ごくごく一握りの生活してるんです私たち残念ながらでも生きてる希望がないでしょいや私はありましてみんなクリスチャンだから違うかもしれませんけれども世の中考えてみてくださいデータが物語ってるでしょ希望がなくて生きる意味を見出せなくて、そういう若者だけじゃないですよ。危ないのは四十代五十代の男性だそうですよ。私ちょっと危ない世代です。<笑>大丈夫でしょうか。豊かだから生き生きとしてる、もうそれ嘘だということです。私たちの社会が証明しています。してできない事実ですあ、なんでそんなに気分の福音がやっぱり本当に必要なんだということを覚えますどうぞこの生きるために本当に必要な福音をしっかりとつかみ告白し続ける私たちでありましょう集まれない時も福音を告白し続けます礼拝でもその日に備えますその日に備えてるんです私たちは今日もその日が今日来ても福音があればまあ全く問題がないわけです福音から離れたら大問題です福音により頼むものでありまして状況が悪くてもそれを生き生きと乗り越えていける道が福音です皆さ、うんねこれからコロナでもう私たちはなんとなく頑張ってね知恵を持ちながら集まれてきましたけどまた新しいフェーズに入ったら本当に韓国のように集まれなくなるかもしれませんでもじゃあ皆さんはもう諦めてしまってますかもう全然諦めてないですね92時間通読するんだとか言って余計なんか普段でもしないようなことやり始めてますねまあ何ていうか福音に携わる私たちであり続けたいと思いますしそれを告白し続けたいので。宣教の活動もします皆さん2021年横浜お塗り協会宣言しますがコロナであろうと福音は前進させます私のうちにも皆さんのうちにもコロナだから救われる人に手を差し伸べますそのために準備をしますし実際に行動します集まるのは難しいかもしれませんね。こうたくさん集まってたくさん交わる難しいかもしれません。でも知恵を働かせます。もっと死に親しんでもっと死を告白します。皆さんリモートだリモートだって言ってるでしょ。でもね。私さっき祈りながらまあ思ってたんですけれども。聖書って元々リモートだなと思ってね。元々神様と顔と顔を合わせてもちろん顔と顔を合わせてなんですけど見たことないでしょまあまあ見たことあるという人もいるかもしれませんけど、まあ、イエス様のようにイエス様のように私はまあ正直イエス様のように顔をイエス様生きてた弟子たちのように顔を合わせてるわけでは、ね、やっぱり見言葉とを通して霊的に交わりをしてますでもこれリモートだなとか思いてつねで特にあの聖書の箇所でパウロもねいろんな人大体いい手紙たくさんあるんですけど大体いい行ったところを知った人に対して手紙を書いてるんですでも唯一知らない人に手紙書いてるんですそれはローマ書なんですねまだ行ったこともないでもそこにクリスチャンがいる見たこともない人たちのためにローマ書を書きましただから福音の何たるかが書かれてあります来週からローマ書の御言葉を皆様に共に分かち合っていきます当時のリモート礼拝ですこれはは別に古いい話じゃないででです。す。す。かつて来た道です今はもっと便利ですだからもっとパウロの時代のリモートローマ書の手紙の福音の拡大よりももっと便利な時代なんだからもっと豊かに福音が述べ伝えられていくことを信じます福音にしっかりとどまりましょうしっかりつかみましょうお祈りをいたします。